0: Авторская программа Алены Абиной «Фасоль». Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами... Очень хорошая программа, не выключайте сейчас, не только не выключайте, конечно не, не выключите, куда вы денетесь, потому что программа наша любимая, хорошая, добрая, позитивная и главное, познавательная. Чего тут только у нас не происходит каждый раз, как в сказке. Чем дальше, тем <coughs> страшнее. Значит, э, все это несу вам я, автор-ведущая Алена Апина. А напротив меня каждый раз разный человек. Вот сегодня. <coughs> Такой человек сидит, я даже не знаю, вот как начать-то. В общем, полезла я в интернет что-нибудь м-м, почерпнуть м-м, о нем. И самое частое слово, которое стоит после имени и фамилии, это знаете, какое слово? Никогда в жизни не догадайтесь. Вот после Алены Апиной такое точно напишет. И после вас тоже не напишет. Ну, в общем, там может быть один человек там сейчас вот, какой-нибудь встретится, скажет, что ну, точно про меня. В общем, слово это гений. Представляете, кто сегодня мне в гости. Вот так вот. Что это гений? Гений. Я думаю, господи, ты боже мой, ну как же так же? Я так жила, ты и не знала, что вот сейчас вот ко мне сейчас вот придет вот этот вот гений. В общем, я рада видеть гения. В чистом день, виде, да. да. Зовут этого гения Брэндон Стоун, друзья мои.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Алена. Очень приятно, да. могу быть у вас. А вот себя <с- слышу. <с- здравствуйте. Сейчас... Гений, это я прям, прям первый раз Да слышу. ладно, да, да я, просто я...
0: давно наверное не открывали. Вы наверное, не. Погуглите, погуглите, там такого начитаете. ой ой страшно стало. Ну, в общем-то, оказался простой человек. Можно сказать, даже грузин. Да,
1: родился в Грузии.
0: Ага, родился. У нас тут сидели несколько грузинов прекрасные люди. Всякие мы тут с ними придумывали даже поездки, вот с Этери мы придумывали, что на майские праздники нечего сидеть дома, надо уезжать куда-нибудь, там какие-нибудь экотуры, где-нибудь лазить там у вас по горам, пить вино, да, петь это, песни. Это,
1: это мы умеем. Хотя очень давно не был в горах.
0: А, скажи, пожалуйста, можно на ты? Конечно, только, да, только, да, только, знаю, тут... По старинке уж, по старому, сейчас тут, на ты. Значит, скажи, пожалуйста, Брэндон Стоун, это же вымышленный или как-то вот ну кем-то тебе и тебе закрепленное. На-, на самом деле все как-то ведь по-другому, да, по-грузински, mm-hmm. но-, но просто не-, не непроизносимое что-то. да? Mm-hmm. но ну, для европейского уха, наверное.
1: Да, да, да. Я вообще не думал, что мой путь приведет меня обратно в Россию. Поэтому Сейчас мы уже... про это поговорим. Да, да Брэндон mm-hmm. Стоун это, конечно же, псевдоним. Ну, красиво, черт. Uh-huh. Ну, знаете, знаете, как uh-huh. мы его придумывали когда-то лет 15 назад? На премию Грэмми пришли: Джордж Майкл,
0: Элтон <laughs> Джон, Майкл Джексон, Пом- Брендон.
1: Стол, Стоун, о, звучит. Да-да-да. Вот, а так бы звучало Бесик Шпетишвили. Вот, вот, вот
0: ну то, что, это, это же не Грэмми, это какая-то совершенно, совершенно другая премия происходит. Ну, расскажи мне, гений Брендон Стоун, в пять лет ты гастролировал уже по всему миру, или где то там гастролировал, короче? По
1: Советскому Союзу.
0: Вот, рассказ, в 5 лет, это как так можно гастролировать?
1: половиной лет я начал играть в вокально.
0: У меня ребенку 16 лет, я не могу из дома отпустить. Куда она сейчас погастролировала? поедет. Я
1: приехал, я пришел, э, пришел. У нас был кастинг большой. 13 тысяч детей выбирали в коллектив саженцы, грудинский коллектив. Еще раз 13 тысяч детей? Да, из 13 тысяч детей выбирали 13 детей в коллектив. Как И... вы еще... это? Слушайте, был да, кастинг. Был. Дороги,
0: дорогие э, люди, которые слушают сейчас, напишите, куда-то, во, он, я не знаю, это что, что есть дети? Приходят детишечки, да? Бантики, колготочки, все дела. Да, 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 да. И чего? Им и говорят, пошел детишек отсюда. Это, ну, это, да, это а, же а, все, а, а а травма. Мы поем, мы танцуем. Инфаркт Карда, вот такой рубец. Ну что же это такое? А да, это вот был 86-й год. О, да.
1: какой, и ты прошел. И я прошел. Гений.
0: Это точно гений.
1: И как? На ударные инструменты меня посадили, я 10 лет отыграл на ударных инструментах. Пел и играл. И вот в 6 лет уже в первый раз мы попали в Ленинград в 86-й год. Выступали в Октябрьском зале вместе с Дитой Пьехой. Я еще помню, у нее были вечерние концерты, у нас утренние концерты детские. И вечером она когда... Пришла на нашу репетицию, я помню, она погладила меня по головке, сказала, боже, какие-то гномики, как они играют, не понимаю. Может быть, попутали, это же не дети. Гномики. Гномики, да, я помню, вот она сказала такое слово. Вот так началась моя карьера, и мы начали ездить. Очень много объездили разных городов России, и где-то в 90... Третьем году мы угу. уже уехали за
0: границу. Но пока ты не уехала. вот э, ты вот ездил, э, гастролировал, а, а учеба? А, а, а как Грузия? Э, входили
1: в школу, обязательно Часто было... ходили? Часто, Часто ходили. Вы да, да, угу. знаете, там, там очень строго. Притом, угу. каждому из нас еще нужно было ходить и учить, учиться играть на пианино. Угу. То есть каждый грузинский ребенок, особенно тот, кто ходит в этот коллектив, должен играть на пианино. Поэтому мне еще отдельно отдали в музыкальную школу, где я еще и на пианино учился играть.
0: Yeah. <sighs> бедные дети. Кошмар какой, Как вот мы выжили? Я так сейчас вспоминаю, вот, боже И как сейчас вот, выживают современные дети. А сидят вот бедные у своих этих гаджетов. Слово-то какой Гаджет. 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 Точно. Они сидят если сидеть, за барабанами, за пианинами. Зачем еще, господи? Да за скрипками, за арфами. В общем, есть прекрасно. Много занятий. Первый трек, который ты выбрал, видимо, как-то связан все-таки вот с этим периодом грузинским. Но это не Иди, это Пьеха, которая погладила тебя по головке и сказала, боже мой, это же гномики. Да. А, это Марк Бернес. Почему?
1: Почему? Потому что бабушка мне вечером ставила Марка Бернес. Я вот помню этот... Угу. этот у нас было был проигрыватель, была пластинка, и бабушка его очень любила. А что было делать? А ничего больше не было дома. Ну, гаджетов было. не было. И гаджетов, и ничего. Ребенок же не мог выбирать то, что он хочет послушать. Uh-huh. Либо спокойно ночи, малыши, uh-huh. либо то, что слушают родители. Родители в тот момент
0: слушали Битлсов А что ты Битлз? Не, 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 не пошел тебе Битлз?
1: Пошел Битлз очень. Просто я рос у бабушки в детстве. А раз мы говорим о совсем детском да, периоде, да, да, да. то, конечно же... До это... гастрольный твой период, да? Да, да, да. Uh-huh. То это же Марк Бернес, и она всю пластинку слушала, и вот эта песня, которая мне еще с детства запомнилась,
0: mm-hmm. это «Темная
1: ночь». Mm-hmm. Вот прям вот с детства эта песня у меня... Ä, прям, ä, может быть, она и отразилась потом на моей музыке, потому что такая мелодичная, грустная песня. И ä, вот я подумал, почему нет? Можно же послушать а-
0: Да не то, что можно, нужно слушать, почаще нужно слушать такую музыку. Э-э- Марк Бернес, «Темная ночь». Темная ночь Звездят по степи Только ветер гудит
2: в провода. Тускло звезды
0: мерцают в темную ночь Ты, любимая, знаю, не спишь И у детской кроватки тайко,
2: Ты слезу утираешь Я люблю глубину. Дорогие друзья,
0: мы возвращаемся к нам сюда в программу Фасоль. Это Алена Апина. Она напротив меня э, гений чистой красоты. Это в нем в таком интернете написано. Не я придумала, а Стоун. Вот вы уж ну. меня
1: с смущаете. Да уже. почему? Ну почему? Ну, не я же придумала. Я скажу нет. своим директорам, чтобы они поменяли.
0: пометили, да, слоган такой. То есть Бренден Стоун. Гений. Гени. Все. И вперед. Человек, который прошел конкурс такой из 13 тысяч. 13 человек выбрали, и вот его выбрали. Конечно, гений что... а Скажи, пожалуйста, а тебе самому вот бли- ближе какое все таки вот пение? Как а, у Бернеса, вот такое вот а, человеческое, сердечное, или а, голосовое? Сейчас же, сейчас же все вот у нас подточено а, в другую сторону. Да? Главное, чтобы был голос, чтобы была техника. чтобы ну Это, это сейчас телевизор нас так повернул. В эту сторону. А, тебе самому, к- к- какое вообще вот мироощущение ближе?
1: Я все-таки, так как рос в Европе mm-hmm. много лет, mm-hmm. уже 20 четыре года нахожусь в Европе. Э, Все равно для меня... э, Вот я всегда... Я очень много преподаю, делаю мастер-классы все даю для для детишек. И учу их всегда одному. Я говорю, неважно, какой у вас голос. Главное, чтобы вы пели с чувствами. Когда выходит ребенок и начинает сразу же орать, для того, чтобы показать, что он умеет все на этом свете. Ну, даже не ребенок, взрослый ребенок. А еще выходит...
0: Извините, я перебью. А еще выходит, потому что мама сказала, она такое видела. Колготки, сетка, девочки там... 6 лет, да, да, колготки, да. сетка, начес, макияж и какая-нибудь такая вот, как у леди Гаги какая-нибудь такая Именно история, так, да. Да, и да, чтобы да, вот да. И, и танец какой-нибудь, но ну, такой жуткий. Это потому что так модно, так хорошо. Так нужно, mm. да.
1: Я говорю, дети, учитесь, пожалуйста, не надо кричать, пойте то, что вы хотите, учитесь, развивайтесь, не надо сразу вот это все орать, кричать, показывать, что вы самые лучшие. Я считаю, что если ну вот, например, возьмем того же э, Высоцкого. Mm-hmm. Просто человек пел, это и вся это... страна от него обалдела. Это
0: тоже гений. Да. Просто вот это... сейчас сегодня мы... что-то все про гений. Ну, потому ну, что это про.
1: Я всегда беру пример вот с больших музыкантов. Mm-hmm. Например, есть певец там Фрэнк Синатра, Майкл mm-hmm. Бубле mm-hmm. тоже схожие очень персонажи. Он же просто поет, и ты можешь прочувствовать каждую нотку. И я вот именно за это всегда борюсь, чтобы не кричать именно в музыке, mm-hmm. а именно петь и, и рассказывать свою историю.
0: Oh. Расскажи, пожалуйста, когда тебя пап с мамой увезли, сколько тебе было лет? Мне было 11 лет. То есть, это была трагедия? Да, большая. Ну, расскажи. Это они пришли тебе и сказали, знаешь ли что, <къем> сыночек, собирай-ка ты свои игрушки и почесали ка мы в город. Куда, Нью-Йорк? Да. Ужас какой. Вот
1: и примерно так. И, и че? А ты что? Я говорю, я не хочу, у меня а, друзья, ничего. у меня Конечно. музыка, а он говорит, а а-га. у нас война.
0: Кошмар. Он
1: говорит, Либо... Либо-либо. Либо-либо. А вот п- Пришлось уехать. Но долго я не выдержал, потому mm-hmm. что душа все равно хотела музыки и хотела своих друзей. Я очень любил своих друзей. Мы в коллективе вместе mm-hmm. выросли уже. Прошло все таки А как 8. назывался коллектив? Как-то... Саженцы.
0: Саженцы. Это в переводе, наверное, как-то звучит очень красиво.
1: Нергеби. Нергеби? Нергеби на грузинском, да. Это, кстати, руководитель... Был руководителем коллектива Мзиури, где Тамара Гвертицерия.
0: А, Мзиури. Вот мы Зиури знаем.
1: Да, да, да. Вот он создал новый коллектив... И вот туда мы... И вы до сих пор общаетесь? Мы до сих пор друзья уже 32 года.
0: Вот она, грузинская настоящая дружба. И сейчас э, мы переходим уже к следующей странице его жизни. Она вообще. То есть, когда он говорит, поехали в Америку, это игрушка. Я никогда в жизни. Уйди отсюда. У меня мои друзья здесь. Игрушки здесь. Не хочу. а Не буду. Вот, а вот, да, вот да, А он, вот вот, вот, вот вот у кого такая реакция будет? Ни у кого. А вот у него была, потому что он был 11 лет, и он был грузинский нормальный мальчик. И что? И ты приехал в Нью-Йорк, и как? Ну, что?
1: Приехали, долго не выдержали. Потому что я понял, что Америка это не мое. Не мое и все. Не люблю я лицемерие. Обижали ли что-то? Нет, просто не ужился я там. Вот мы все не ужились. И родители тоже. И мы решили э, уехать обратно в Грузию. Uh-huh. Мы уехали обратно. В Грузию? Да. А, потому что мама а, поняла, что можно подать документы, так как мама еврейка, uh-huh, uh-huh. А, документы на Германию.
0: Uh-huh.
1: Вот. Как-то так получилось. Что, наверное, ближе ей все-таки было... Все-таки родители решали, где uh-huh. им жить.
0: Okay. И ближе,
1: ближе ей было все-таки Европа. И я помню, что там, мы мотались туда-сюда, потом еще к бабушке ехали в Израиль. А, вот, в общем, у нас очень много потаскало. А как же ты мне? учился-то,
0: бедный? один лет не Я не учился. Я учился
1: прям три месяца там три месяца О, тут, вернулся в Грузию, опять учился. А, вот. И вот уже в 95 пятом году, после uh-huh. многих вмотаний туда-сюда, мы попадаем уже в Германию.
0: Ой, давайте мы тоже сейчас с вами пойдем в Германию. Сейчас, я не знаю, какой это будет 60 тысяч, 64-й или 63-й. В общем, короче, простите меня, дорогие бедоломаны. Ну, в общем, они там начинали, в Гамбурге зажигали они да. Группа Битлз. И мы сейчас послушаем, какую? Can't buy me love? Can't buy me love. Это 1964. й
2: Точно, да. I'll give
0: Мы освежили наш эфир чудесными звуками Так давай про Германию э, Мы обязательно поговорим Про Битлз давай Хочу про Битлз э, Насколько ты любишь Битлз Насколько он важен в твоей жизни И вообще кто Леннон или Маккарт? Для меня узнаешь вот, знаешь сейчас вот такой Битлз или Роллингстон Битлз это 98% Маккартни или Леннон Конечно Маккартни ну, вот я Лена, ты представляешь? Лена. Сначала у меня тоже был багаж, а да? сейчас что-то у меня как-то вот, ну, вот Лена и все. Вот, ну, не знаю, прям вот я прям...
1: Что тот гений, что этот гений. Да, а вот о опять, ты рода? видишь, а, как, а видишь, вот как опять нас несет-то, да. Поэтому вообще, если они, конечно, где Леннон был, там и Маккартнин. Они как-то вот все равно вместе писали. Но когда разделились, конечно же, все говорили о не больше. Угу. Вот, Но я не знаю, что бы было, если бы его не убили. Как бы а развивался его путь.
0: Ты не видел замечательный. — Замечательный фильм. Называется Tour of Us». Наверное, видел. — «Two of Us»? Вот, — посмотри mm-hmm. обязательно. Смотрю. Это чудесный фильм. Там м, полупридуманная история. Но был такой, говорят, исторический факт, что э, во время своего тура по Америке Маккартни, э, уже с «Winx», э, он пришел к Леннану в гости mm-hmm. совершенно неожиданно. Но ну, говорят, это, это такая легенда. Слушайте, никаких документальных подтверждений этому нет. — и потрясающая игра двух актеров, каких то театральных совершенно. Они даже в чем то не очень и похожи на Лену mm-hmm. и Маккартина. Но как они разыгрывают вот эти вот трудные отношения, любовь вот эту вот какую-то. Это фантастическое. Д- дорогие, посмотрите, называется «To of Us». Это достаточно уже там, ну, лет 10, наверное, может быть, фильму. Но ну, потрясающе. И вот, знаешь, прям вот такие мурашки, но они не могли быть больше вместе. Ты так настолько это понимаешь, настолько вот они в разные стороны разошлись. С удовольствием посмотрим. Возвращаемся тогда в Германию. Посмотрели кино.
1: Посмотрели кино. Германия и
0: тебе тоже, значит, как как и маме с папой, она, значит, все таки стала второй родиной.
1: Да. Уже mm-hmm. стало, потому что мне уже на данный момент 15 лет, mm-hmm. э, уже появляются новые друзья, поступаю в консерваторию в 16 лет, mm-hmm. по классу джазового фортепиано. Все-таки мне дала эта школа грузинская. Mm-hmm. Где... Занимался right? на фортепиано. Mm-hmm. И вот уже, конечно же, уже период, когда привык уже... Там новые друзья и, слава богу, остался там все-таки, больше не улетали никуда с этой Германии. Конечно, мне пришлось все потом самому же обратно поехать в Америку, в Испанию, но все-таки Германия это было постоянное место жительства для меня.
0: А берлинская консерватория, расскажи мне, это какая-то твой дом тюрьма, потому что консерватория здесь у нас ну, достаточно такой жесткий такой вуз, где надо, ну, в общем, жизни нет, кроме как, кроме как вот. Внутри вот этой эстетики. Четыре
1: года. Я и что? отпахал. А прям вот все да, Очень серьезно поменял трех учителей, я помню, потому что первая уч... первую учительницу мне дали японку. Она такая джазовая, угу. очень экстравагантная, джазовая пианистка, которая играла почти все локтями. О это боже! Для нее это был я прям тебя стиль. Стиля, да. и, и когда я говорю: а можно мне джазу научить? Пальцами, она говорит: пальцами конечно, можно? пальцами, а она локтями баф-баф-баф. Mm. И так меня провалила на, полу, на экзамене, я помню. Uh-huh. И после этого я понял, что мне надо серьезно менять учиться и учиться джазу. Мне дали очень хорошего немца, который uh-huh. прям понял мою проблему. И каждую нотку со мной в течение трех лет, которые остались, он прям знал. Вот, говорит, Брэндон, через три года ты выйдешь хорошим джазовым
0: пианистом. И я закончил на отлично теплом. А скажи, пожалуйста, вот пропустили мы такой момент, что ты в 11 лет уже... Ты вообще человек конкурса, да? Вот для... Меня, чтобы позвать даже в жюри в конкурс, я ногами и руками... Отбрыкиваюсь, там не знаю, там святой водой себя краплю, скажу, чур, 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 не хочу, не буду. А ты так человек, который постоянно вот конкурсы, конкурсы, вот, вести, вот как-то это все много, много. Да. То есть тебе э, э, это что, адреналин или такая вот просто, ну, ну манера такая вот э, нравится тебе вот это вот, вот, не, вот
1: Наверное, чувства... не нравится. В детстве нравилось, потом угу. вот после новой волны я решил, что никогда больше не буду ни на конкурса Вот уже и хватило, и мне. хватило все. да 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 кому-то кому-то угу. доказать, что ты что-то умеешь, лучше хиты делать. А
0: скажи, пожалуйста, вот в 11 лет у тебя был первый конкурс это в Англии. Что за конкурс такой? В Ливерпуле мы, мы
1: поехали. В Ливерпуле? Да. И чего там? Вот-вот с ансамблем наш первый конкурс. Выиграли ага. гран-при, привезли в Грузию. Вот, все довольны. Тогда, в 91-м год, угу. никто же не мог выезжать из страны нормально. Угу. Мы выехали. Вот, в Ливерпуль. Uh, и Ливерпуль. ты ходил и
0: прям трогал Эти вот ходил... домишки, где вот, они ходили. Да, и Битлсон был,
1: и Роуд смотрел.
0: Ой, как мне завидно-то, боже мой. Я
1: еще фан Битлсов же, как, mm-hmm. раз, вот, как раз тот период, когда э, только подарили кассетный магнитофон, и Ты слушал эти все mm-hmm. кассеты, Битлсов. Вот, и попали в Ливерпуль. Да. И вот первый конкурс выигрываем. Привезли в Грузию, все довольны. Потом я уже сольно начал выступать. Mm-hmm. Сольно тоже выигрывал гран-при там в Грузии. Ну и понял, что когда я попал в Германию, что надо дальше продолжать это дело. Mm-hmm. И полетел в Америку в 195 году. Уже выиграл конкурс A Big Apple. Фестивал, который устраивал Игорь Крутой и Александрович Ревсин.
0: Бу-бу-бу-бу-бу, я вот ни одного конкурса не выиграла, не знаю, что с тобой говорить дальше вообще ужас какой то сижу тут вообще не 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 выиграшка какая-то. Давай послушаем послушаемся Бейс. Что такое Эйс Зачем тебе Эйс Бейс? Эти прекрасные шведы. Зачем они тебе?
1: Эйс Бейс это просто моя молодость. Я помню, когда я вот уже тогда прилетел э, с Америки mm-hmm. в Грузию, mm-hmm. вот мое как раз ю- юношество, как говорится, э, детство, юношество. Я помню, как все в Грузии балдели от этой песни, и мы все на вечеринках танцевали эту песню, прям устраивали вечеринки танцевали Ace of Base. Слушай,
0: у них, по-моему, только 2-3 песни, все, да, или нет?
1: Да, зато достаточно их было.
0: Обалдеть, две-три песни.
1: И помним да. до сих пор.
0: Ага, вот у нас такой был «Царство небесное» Жень Белоусова, да, тоже было 3-4 песни, и до сих пор как бы Грузия да. любит. Так что что, ну, коллеги, не, не надо так чистить, да, Лучше, уж, уж как-нибудь создать хитяру, хитяро. так хитяру. Ace of Base. — Yeah. Okay. Мы послушали группу Ace of Base, и вот когда, значит, Брэндон рассказывал про Берлин, про Америку, и так все, я хотела этот вопрос оставить на потом, потому что это самый больной для меня вопрос. Я прям вот всегда, когда с людьми разговариваю и понимаю, что вот они это сделали, я, у меня зависть такая черная, мне прям я в некро превращается, такая вся такая там клыки у меня вырастают, потому что... Э, сколько языков ты знаешь?
1: А, в совершенстве четыре с половиной.
0: Ужас, скажите же, Опять скажите, какой ужас. Вот в Берлине, значит, как быстро ты, по какой системе ты все это выучил? Вот ты приехал в Берлин, ты погрузился в среду и заговорил? Нет, нет.
1: Понял, что я уже на тот момент знал русский, я знал грузинский, я знал английский, и мне пришлось учить иврит, вот так как мы еще были в Израиле, вот поэтому иврит я тоже знал. Теперь После четырех языков мне нужно было выучить язык, который я совершенно никогда в жизни не слышал, кроме Данкишон, он ничего не знал. И он оказался самым трудным, конечно, языком. Uh-huh. Немецкий очень трудный язык, особенно после того, как ты на иврите еще шпаришь uh-huh. в совершенстве. И когда я приехал, я понял, что мне нужен репетитор, мне нужна учительница, которая мне поставит произношение. Потому что если я хочу жить в Германии, uh-huh. то ты должен без акцента говорить на немецком языке. Я ходил год учительницы и. Учил серьезно. У,
0: у немецкой учительницы?
1: Нет. У русской? Из Санкт-Петербурга. Боже мой! Да. Обалдеть. Она преподавала так прекрасно, Полина Александровна. Mm-hmm. Она была фанат немецкого языка и так красиво объясняла, что мы только Гёте и Шиллера проходили. С
0: ума сойти. У меня работала бэк-вокалистка Настенька такая то раз Сейчас она вышла за Андрюшу Леонова замуж. Это сын Евгений Павловича mm-hmm. да, У них двое прекрасных детей, прекрасная семья. Привет кстати. Привет. Вот. И когда мы приехали на гастроли в Германию, ну, немецкий язык для русского Ух, он все-таки какой-то очень своеобразный, такой-то не английский, как, 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 как второй русский, да, ты на нем слушаешь музыку, ты фильмы все, ну как бы очень привычный. А немецкий он какой-то такой О, да. особенный, да. И вот даже эта прекрасная девушка тогда такая юная она ходит, говорит, я хожу и впитываю в себя эту музыку слов, я говорю, Настенька, какую музыку слов? Она говорит, ты не понимаешь, послушай какой-то сексуальный язык Ангибот, Кюгельшрайб. Я говорю, боже мой, друзья мои. Уже два раза я покрывалась черными пятнами от зависти, потому что, значит, четыре с половиной языка знают в совершенстве. А сколько не в совершенстве, простите?
1: Их еще три-четыре точно. Уходи,
0: Ужас какой-то. Ужас я очень какой-то. люблю языки.
1: Я да? не люблю находиться где-то в стране, где я не понимаю. Поэтому я пытаюсь всегда чему-то научиться в каждой стране на каждом языке.
0: Да мы тоже хотим. Но у нас не получается. Что делать-то, боже мой? Лень? Что еще там? Я не знаю. Еще всякие. Авось. У нас много на Руси таких крючков. которые. Зато я
1: не умею гвозди забивать. как Знаешь, когда жена говорит, ты почему не умеешь ничего делать? там, Дом построить, гвоздь забить. Я говорю, я ему Музыкант, а то я могу готовить и знаю много языков и пою.
0: Хорошо, ладно. Сам 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 назвался Грузин. Я хотел про Америку, но ты про жену. Расскажи мне, кто это счастливец? А, уже 10 лет женаты, ага. двое детей. Это, это из, из какой же страны ты выбрал? Ну-ка, расскажи наш полигот.
1: А, да, только, только, только она жила уже в Германии, у-гу. я не привозил ее с Украины. У-гу. А, и познакомились. Мы очень давно у-гу. очень очень были знакомы, Тоже дружили. Нет, не, слава богу, не музыканты. Почему, слава
0: богу, ты? Что ж вам там жены музыканты, чем плохи?
1: У меня всегда были девушки, которые пели, и вот я понял, что нельзя мне творчество человеку <свеч> иметь еще одного творческого да? человека рядом поэтому угу. слава богу она просто слушает мою музыку
0: А-а-а, критикует восторгается что делает критикует критикует прямо.
1: Да, мой первый критик нету такого что ой мой муж поет какой как, да. как же, шикарно <свеч> все хорошо что он делает не а голуби
0: сидите и говорит ой ой да. ой, да". ой меня господи <свеч> брендоночка мой сегодня такую музыку написал
1: вот вот нету такого вообще никак, придешь покажешь откритикуют сразу. Mm-hmm. Тут нехорошо, тут тут плохо. Вот, вот тут зацепляет. да. вот если вот так будет всю песню цеплять. Mm-hmm. Я говорю, ты с каких пор таким критиком-то стала?
0: Хорошо. Э, э, дочь у вас, да?
1: Дочь и сын родился год назад.
0: Вау, wow, поздравляем. Mm-hmm. Спасибо. Что дочь у нас э, проявляет? Какие? Э...
1: Поет дочка. вот. В... в грузинском ансамбле? Нет, ну, нет она нет. одна поет папины песни. Вот mm-hmm. даже вот перепела э, в пять лет нашу песню с вахтангом. Она mm-hmm. полностью слова выучила. Все. И в YouTube даже выпустил uh-huh. эту песню. Моя дочка поет песню, она... Ну, во всяком случае, развивается правильно.
0: А ты, ты ее подталкиваешь или сама? Это она гены. Сама, сама хочет,
1: Да, Я не подталкиваю, потому что хочу посмотреть, куда, куда она сама захочет идти. Типа, конечно, она занимается и на пианино, uh-huh. ходит на балет, ходит на гимнастику, поет, но а, вот она вот сейчас заявила, что она бы хотела попасть на голос, и uh-huh. я категорически против. Почему? Тебя.
0: Давай с этого момента поподробнее. Вот не потом. любишь эту программу?
1: Очень люблю программу, uh-huh. но не люблю программу, когда дети участвуют не угу. люблю вот эти слезы. Я же сам очень много как? в жюри отсидел, Конечно. вы же знаете. Угу. И уже говорили, кстати, угу. про это. И когда ко мне потом подходят э, родители, родители и, которые и дети, которые, и дети плачут, и они, и они мне говорят, Брэндон, вот скажите, а ребенок там ревет, <связь> родители <связь> просто <связь> скажите, в чем она плохо почему она плохо спела? А ты понимаешь, что девочка правда плохо спела? Ну как объяснить девочке, которой 6 лет, <связь> что она сейчас нехорошо спела? Я говорю, скажите ей, пожалуйста, <связь> почему <связь> она не прошла? Я говорю, ну разве дальше, идите своим путем. Все будет хорошо. Нет, мы должны были пройти на этот конкурс. Ребенок, все, у него.
0: Это трагедия на всю жизнь, конечно. И
1: я поэтому дочке сказал: что не хочу, чтобы так вот была вдруг не пройдет. Потом она будет реветь, плакать. Я буду мы будем ее успокаивать. Нет.
0: Странно. Ты человек закаленный этими конкурсами. Из-за этого yeah, я вот yeah. прям
1: не хочу, чтобы мой ребенок. Притом я понимаю, что она еще недостаточно сильна для mm-hmm. вокальных конкурсов, где надо показывать, вот где именно сильные голоса, она развивается правильно, поет себе красиво. и это достаточно. <Зица> А тебе
0: нравится вообще, как там вот выступают дети? С каким препертуаром, с, как... с какой отдачей, с какими вот ну, вот, вот, вот этот поворот, вот куда поворачивать детей, тебе нравится вот все, что um, там
1: происходит? Если я сравниваю, например, с голосом. Германии угу. там совершенно другой репертуар. Почему? Да, расскажи. Там, вот там, например, любят, когда дети чуть-чуть просто... фальшивят,
0: просто да, просто дети.
1: поют. Угу. Вы... Угу. Не надо краситься, они должны... Угу. они должны выйти либо в джинсах, либо так угу. прям в шортиках каких-то угу. без макияжа, без ничего просто выйти, закрыть глаза угу. и спеть. Вот, вот их вот это цепляет. Ни в коем случае никаких вот этих Девайсов, рук. С... вот это...
0: искусственных. Да, да? Угу.
1: здесь все по-другому, чем Чем больше ты показываешь свой голос, тем, конечно, сразу поворачивается жюри, поэтому у нас совершенно другое восприятие музыки в России, другая
0: подача, да, они у тебя растают и понятно, и это это, воспитывает у них совершенно другую культуру и ну и, по, и потребности это тоже другие у людей получается. Да, да, совершенно. Да, да,
1: да. Я не говорю,
0: что это плохо. К- к- нет. К- это это все имеет право на жизнь. Да. И то, и другое, но мне кажется, это немножко такой путь более короткий, более тупикой, более травматичный, так скажем. Вот вы, uh-huh. в этом смысле, uh-huh. вы правы. Давайте да, давай послушаем с тобой одного мальчика, который тоже. Вот жизнь Вот жизнь-то была у этого гения. О, о, о кошмар. Я уже знаю, правда. Это ты. да, да. Ты со скольки Он, как, как ты тоже с пяти начал? Ведь да. Он
1: с пяти начал. Он меня вдохновил, кстати, да? на все, что я Давай делал. хоть назовем,
0: кто это. Это же Майкл Джексон. Майкл джексон наш, конечно. Почему он тебя вдохновил? Потому что вот
1: как раз, когда я уехал в Нью-Йорк, uh-huh, uh-huh. 91-й год, моя первая кассета уже, это альбом Dangerous uh-huh. Майкла Джексона. И я, когда услышал этот голос, эту, эту uh-huh. музыку, я после этого просто не переставал это слушать.
0: Ты знаешь, мне очень печально и обидно. Сейчас как-то вот подзатухает к нему вот такой вот прям вот фиселек. Так, знаешь, как-то, ну, Майкл, ну, вроде как, был, но вроде как, ну, нет его ни в топах, ни, ну, как-то вот, знаешь... А знаете, что приятно? Mm-hmm.
1: что все американские звезды продолжают его путь сейчас. Бруно Марс, The mm-hmm. Weeknd, mm-hmm. э, тот же, да все, все, кто сейчас поет, это стиль Майкла Джексона. Стиль Майкла сейчас, Джексона. Вот сейчас вот выходит стиль, это прям один в один, mm-hmm. 70-е годы Майкла Джексона. И приятно, что люди опять слушают в Америке. Здесь mm-hmm. немножко mm-hmm. по-другому, но мы еще придем mm-hmm. к этой музыке mm-hmm. обязательно. В Америке слушают именно Джексона, который был раньше. Только через других исполнителей.
0: Mm-hmm. Да, но там немножко другая музыка. Подача, да. Да, вот как бы сама эстетика, но музыка уже... Ну, такая,
1: понятное да, дело, что да, она да, уже модернизована под... Н- я, я, недавно, я недавно просто
0: посмотрела клип, мне надо было по работе, там, детям э, своим, посмотрела музыку и клип. Я никогда так очень серьезно туда не, не погружалась. Это какой-то космос, боже, что он творит. А еще вышла, где-то у нас там на электронных наши носители, вышла вообще э, такая штука, его один голос э, без э, сопровождения, то есть mm. один голос. Вот все песни, mm. это, это фантастика, послушать все вот эти его мелизмовые как он это делает, как он берет дыхание? Я понимаю, что там немножечко все это, конечно, судийная запись чуть почищен но все равно это гениально. это гениально. Ой, Майкл, наш Джексон. Мы, мы, я, Алёна Апина, спешу вернуться в студию, потому что что-то у нас время тоже проскочило, мы тут все бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Игорь, и, и что то мы вообще не успеваем, даже про, про что-то говорить. Расскажи, пожалуйста, про Германию и про твои первые э- уже осознанные поползновение телодвижений в сторону эстрадной, джазовой, соль музыки. как ты себе это вообще? Ну, как это... ты вообще все представлял? Вот ты выпустился с консерватории и думал, что я буду джазовым пианистом, или ты уже все знал? Нет, я, я никогда
1: не думал, что я буду джазовым пианистом. А это я думал? сделал для своего папы. Ага. Я ему подарил диплом, ага. диплом джазового пианиста и пошел петь дальше, как я и хотел быть поп-певцом. Это была всегда моя цель. Понятно, что я не хотел делать музыку тролли-вали, но и не хотел де- делать джазовую музыку ага. совсем, потому что внутри в подсознании понимал, что этим деньги, к сожалению, не заработаешь.
0: То есть ты меркантильный такой парнишка? Нет, нет, я нет?
1: просто любил музыку, все-таки поп-музыку, чем uh-huh. джаз. Хотя я с удовольствием ее играю, uh-huh. вот. Но петь джаз дальше как-то для меня было не то, что меркантильное. Просто uh-huh. я не хотел в клубах сидеть и 50 евро получать. Честно. Не
0: хотел. Он 50 евро получать.
1: Когда можно было получать 500 за то, что ты поешь кавераз, скажем, в детстве, или получать 50 за то, что ты играешь джазовую музыку. Хотя я всегда был за музыку, и поэтому этот джаз просто этот э, стиль. Я перенес просто в поп-музыку. Как краску. Да, mm-hmm. как краску. туда.
0: Скажи, пожалуйста, первый раз тебе 500 заплатили вместо 50. За что?
1: За то, что я э, спел на свадьбе грузинские песни. Вау! 500 марок. Да ладно? Да. А еще, а второй раз 500 марок не забыл, за то, что я двойником Майкла Джексона работал. И три песни. Э, парик одел тогда, помню, очки, станцевал, спел 500 марок получил.
0: Обалдеть. Надо было продолжать. Я
1: просто тогда понял, что мой носка, Конечно, он совсем, совсем не Джексоновский, да, да и цвет тоже немножко так это,
0: чуть-чуть это, бледноват, но ничего. Самая такая, ты вообще так авантюриста смотрю по по натуре, ну. Так жизнь тебя складывается переездами, с твоими вот этими ну, перелетами, с новыми какими-то впечатлениями, с знакомствами и так далее, и так далее. Самая вот такая большая авантюра, которую ты совершал, почему вдруг ты на новой волне оказался как представитель... Испании. Ну, ладно, там Израиль, ладно, там Америка, ну, ладно грузия хотим ну, Грузия, ну, Россия, да, которую мы все любим, да. как гнездо, который все все разлетаются. Но Испания, это с какого боку?
1: Не было свободного места. Я-то ехал от Германии, ага. а, вот, но т- на тот момент я, кстати, находился в Мабе, Марбелле, ага. вот. Знаем такое место. Да, ага. и очень-очень часто там находился, ага. решил, что мне нужно обязательно там пожить, потому ага. что Испания все-таки больше мне по душе и по музыке то ну там бывает. тепло
0: как Грузия да. да чем mm-hmm.
1: Германия я очень много пою на испанском языке mm-hmm. песни обожаю Луиза Луис Мигелю mm-hmm. вот я знаю вот. я
0: знаю что это и и как-то как...
1: я тебя люблю. Mm-hmm. да и когда я попал на новую волну тогда еще от Германии не было уже места мне сказали можно ли представлять еще другую страну на что тогда мой друг который послал мою заявку сказал он уже поет на испанском он вообще сейчас находится в Испании. Говорит, о, отличное место. Я говорю, с каким макаром я должен вдруг представлять Испанию? Но был очень рад, потому что мне не нужно было петь на немецком языке.
0: Значит, сейчас грузинская, грузинско-американский немец стал выступать на, на фестивале, конкурса «Новая волна» за Испанию. За Испанию. Да. Вот, вот видите, видите, какая непростая жизнь у моего гостя. Очень непростая. Потому что надо знать, друзья мои, 8-10 языков, и тогда, в общем, хоть от этого... Господи, я даже не знаю, Комис, не хочу никого, в общем, сейчас превысить, там, я не знаю, вознести. но ну, в общем, надо учить языки. Видите, какая жизнь у человека интересная. Мы тут сидим с вами в этой студии. Рассказывай. Новая волна, ты приехал. Тебе где наш испанец? А ты ему хлопусь по-русски. Нет, мне
1: предупредили тогда. Кстати, это после меня потом пошла волна, чтобы никогда больше не брать русскоязычного иностранца. То есть они
0: тебя приняли за... чистого испанца.
1: Меня предупредил Румянцев Александр Генеральный директор. Ни в коем случае не говори на русском языке. Я говорю, да, не проблема. Uh-huh. Я приезжаю, у нас репетиция. Uh-huh. А, а Александра Ревзина, режиссера uh-huh. конкурса, uh-huh. я uh-huh. помню uh-huh. еще: вот я вам до этого рассказывал, 195 uh-huh. год Big Apple Festival, Нью-Йорк. Я тогда еще То есть от Германии. Тебя узнал, Он узнал, а я, когда вышел на видео, говорит: Брендан что? так это же наш
0: бесик. Бесик, иди сюда. И тут
1: я помню, камеры так повернулись, говорю, не помню, вы что, на русском говорите? Я говорю, ну я знаю. Я немножко
0: неразумнею, по-русски. Вот
1: так я помню. Получилось, что я попал, вот э, уже все узнали, что я на русском говорю, и всё. Пошло, Но в, итоге, в, итоге,
0: в итоге ты его выиграл?
1: Нет, я не выиграл. Не выиграл? Я в первый день взял первое место, ага. и потом э, конкурс выиграл, я помню, Интерс Бусулис, который сейчас представлял, э, на голосе участвовал от Латвии. Ух ты. Яна я... Кароль, Полина Гагарина, И я... Я... А вот мы четыре места mm-hmm. разделили.
0: Стоит. Я mm. страшно далека от теле жизни музыкальной, поэтому ради был прости меня. Да. Вот с этого начинается как бы твоя успешная да. такая вот новая страница музыкальная наша российская. То есть ты yeah. уже mm. не, ты уже как бы понял что Хочешь сюда, да, хочешь что здесь, Россия, хочешь это с нами. моя
1: публика, да, да, что понимают мои песни, слушают uh-huh. песни, и вот я остался уже uh-huh. помощником музыкального продюсера uh-huh. новой волны в роли продюсера уже на новой волне и также писал песни, писал себе песни. Uh-huh. Тине вот... Кароль писал. <как> Тине Кароль, да, uh-huh. конечно, Ани Лорак, э, э, очень много писал Лада Дэнс у меня вот, э, uh-huh. ну, очень многим. Uh-huh. Э, и вот последний дуэт у меня с Вахтангом песня "Она", uh-huh. которая uh-huh. все-таки попала в точки э, всех радиостанций, и, наконец-то, наш номер один, кстати, в iTunes шесть недель.
0: Ох, бог ты мой, радиостанция, ладно, это боль наша, туда, чтобы попасть, это надо много чего преодолеть. бог
1: Вот 10 лет.
0: Здорово. Расскажи, пожалуйста, ведь это еще не все, потому что э, еще одно ярчайшее пятно э, в твоей биографии – это, конечно, встреча с Михаилом Задорным, О, который, ты. да, который говорит, что увидел тебя, как э, сидел мальчонка, который сидел и полоскал рояль. Ну, это не, не он первый придумывает такие штуки. Есть был такой генерал Юстовичный помнишь, когда он говорил, что, что ты сидишь, как собака на заборе, когда сидит э, за роялем. Человек собака на заборе. Просто представь, собака на заборе. сидишь. Да, да, да. А когда Сианисты сидят и просто любо-дорого посмотреть, как они выглядят, если выключить звук. Это просто отдельно с чем-то. Вот встреча с этим человеком и его, как бы, участие в твоей судьбе, то, что он опять же говорил, что ты гений, опять же говорил, что вот это вот тот самый человек, как же мы без него жили, и так далее, и так далее. Расскажи нам немножко ну, о вашей совместной жизни и вообще
1: Замечательная о встреча. Это спасибо огромное. На
0: волне же тоже произошло. на угу.
1: да, волне я пришел на, к нему на день рождения, меня привели друзья, uh-huh. я спел пару песен, тогда uh-huh. еще Максим Галкин у него сидел в гостях, я помню, и говорит э, Михаил Николаевич, а слушай, у меня завтра юбилей, 60 лет, давай я тебя выпущу завтра на сцену, споешь uh-huh. публике песни на разных языках. Uh-huh. И Тип-то он увидел,
0: как как, такая.
1: Да, как, <свят> как реагирует публика, uh-huh. и после этого сказал, что если ты хочешь, чтобы мы вместе сотрудничали, ты должен немножко поменять свое мировоззрение, потому что я понимаю, что русский язык для тебя очень сложный mm-hmm. так как все-таки он был третьим моим языком а и
0: это реально был сложный язык для тебя
1: сложным как я же рос все-таки в германии уже и, и даже а в грузии мы
0: не проходили ничего mm-hmm. русского все на грузинском было то есть вот сейчас твой прекрасный чистый как ручей и горный грузинский это потому что он со мной занимался это, присылал... это заслуга Михаила задорна
1: ну скажем да много концертов я очень много слушал его советов очень много кстати мы по песням работали тоже. В uh-huh. каждой песне, которую я ему присылал, он говорит, нет, так, так русский язык не uh-huh. идет. Рус, русский человек не должен напрягать свое ухо, чтобы услышать uh-huh. какое-то слово, которое uh-huh. там ба- бормочишь под себя. Uh-huh. Вот, Пожалуйста, выговаривай. И он каждое слово поправлял, как правильно.
0: И расскажи нам, пожалуйста, чем сейчас наполнила твоя жизнь, кроме твоей прекрасной жены, дочери, сына, болтания на восьми языках и так далее, и так далее.
1: Чем напомню? Конечно же, это. Может,
0: кино хочет сняться, я не знаю. Чё, 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 чё я вообще
1: такое? не актер. Да ладно. Совершенно из меня ответ. Ты думал, ужасный. ты не танцор, а
0: тебя вон выбрали вот, на барабаны.
1: Да, и Джексон, и танцевал. танцов. Еще Джексон танцевал. Нет, кино с удовольствием, но я понимаю, что Ну, если только пойти поучиться, готик, реально, что я совершенно не актер. Но с удовольствием. Я написал песню, я написал трек, э, как это называется на русском? Ну-ка, ну-ка. Саундтрек для американского фильма. Да, иди ж, ты. Да, а там ты, сыграл да. главные роли, сыграл Эрик Робертс, брат Джулии Робертс. А, вот. Я написал весь саундтрек, и это, конечно же, заполнило очень много времени, mm-hmm. потому что я не знал, как долго это э, сидеть и писать музыку для фильма. Этого.
0: Обалдеть. Но
1: зато очень огромный experience, experience. как говорят, ощущение. ощущение. И, да, и, конечно же, новая песня mm-hmm. «Бьется Как-то... сердце», которая буквально неделю назад У нас эфир
0: 5 мая. Сейчас этот праздник уже стал традиционный, уже наш исторический, уже мы не представляем нашу жизнь без этого праздника. Что для тебя этот праздник? Просто традиция, просто... Просто антураж, ну, не то что антураж, просто... Ну, просто вот это биение страны, в которой ты сейчас живешь. да, Или у тебя какая-то внутренняя тревога в этот день, или что? Как, как ты себя ощущаешь в этот день и в этот праздник?
1: Внутренняя тревога, я думаю, да, просто я-то живу в Берлине, mm-hmm. именно в том городе, где все это происходило. И, и каждый раз мне все это напоминает, именно потому, что я в Берлине проезжаю прямо все mm-hmm. время через Рейхстаг, живу рядом. Все время вижу эти памятники, и, конечно, оно не только девятого, но оно все время напоминает, и когда гости, гости приезжают ко мне, они первым делом просят повести на рейхстаг, uh-huh. и прямо на этот памятник, где два танка стоят, uh-huh. и огромный-огромный памятник погибшим солдатам, и всегда вспоминаю. Правда. И поэтому пою во всех концертах всегда военные песни. Вот даже когда не 9 мая, просто mm-hmm. июнь месяц, просто где, где когда-то зимой, я всегда исполняю на крылечке двоем случайный mm-hmm. вальс «С чего начинается Родина». И говорю, что такие песни просто нельзя забывать, потому что это были очень красивые песни. И вот именно они... Кстати, вот мы начинали с mm-hmm. Марка Бернеса, mm-hmm. наверное, поэтому yeah. мое детство было насыщено именно mm-hmm. этими песнями. И этот день, правда, для меня это ощущение вот такой музыки, красивой музыки, которая осталась после этого.
0: Друзья мои, с красивым вас праздником. Кто бы там что ни говорил, этот праздник нам нужен, мы его очень любим. И всегда будем благодарны да. тем людям, которые помогли нам сейчас вот так просто общаться, Что бол... мы сидим, болтать и... и вообще наслаждаться жизнью благодаря им. Спасибо большое. А мы сейчас будем наслаждаться песней нашего гостя, которая называется «Бьется, «Бьется сердце. сердце». Пусть ваше сердце бьется долго и счастливо.
2: Небо, звезды и луна, образ нежный твой, в сердце моем Всегда Я Мечтаю Об одном Чтоб нити наших суть Переплелись В одну Я плачу Улыбаясь И попрошу 輸
0: I only, I